0: Abra sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, primeiro Samuel, capítulo de número 17, você que está nos acompanhando ao vivo e você que vai nos ver e nos ouvir depois através do canal do YouTube, que essa mensagem possa falar ao seu coração, abençoar a sua família, na sua casa e trazer uma palavra de esperança para o seu coração, no nome do Senhor Jesus. Capítulo 17, do primeiro livro de Samuel, primeiro Samuel, verso de número 10, verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Podemos? Disse mais o Filisteu, Hoje, afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Senhor, fala conosco, abra o nosso entendimento, abençoa a nossa vida. Senhor, usa-me como um canal de bênção nessa noite para abençoar a vida de todos aqueles, aonde essa mensagem chegar, que a tua palavra possa operar maravilhas nos ouvidos daqueles que vão ouvir, mas que não seja apenas ouvir, e sim escutar, para que essa palavra, ela entre no coração, ela encontre uma terra fértil, Senhor, e que possa essa semente germinar, crescer, dar frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém? O título dessa mensagem é Não Ouça a Voz de Golias. Você pode repetir comigo? Não Ouça a Voz de Golias. Aqui, o gigante Golias, de quase 3 metros de altura, era o maior inimigo daquela época, desse texto que nós estamos lendo, desse contexto, dessa época aqui, do povo de Israel. Os filisteus estavam mais uma vez em guerra contra o povo de Israel. E o capítulo 17 nos conta a história e começa até com um, um subtítulo, dizendo que é o desafio de Golias. E aí, às vezes, a gente fica olhando assim: o desafio de Golias, o desafio de Golias. Mas não seria o desafio do povo de Israel, mas é o desafio de Golias, sim. Por quê? Por que, que a gente não deve dar ouvido à voz do inimigo? Aqui o inimigo era um gigante, era um, um guerrilheiro, era alguém que encontrou com o povo de Israel quando eles acamparam entre Socó e Azeca, no vale. E, e no meio desse vale, né, no vale, no próprio vale, que é o vale de Elá, ali foi ordenada uma batalha, só que o que fazia a separação de dois montes era o próprio vale de Elá, então o povo de Israel estava de um lado e os filisteus do outro lado, e durante 40 dias eles afrontaram o exército de Israel, e esse homem aqui, esse gigante, chamado Golias, que era praticamente o líder guerrilheiro dos filisteus nessa batalha, naquele momento, ele afrontava mesmo, falava muitas coisas, e o que aconteceu? Nesse momento aqui, que nós lemos esse texto, ele estava afrontando novamente, e aí eu estava até pensando, não foi no momento que eu preparei essa mensagem e nem... Ontem, após preparar a mensagem, hoje, durante o dia, não, mas quando nós estávamos aqui adorando a Deus, louvando ao Senhor, o segundo hino que nós estávamos aqui cantando, eu fiquei pensando que o inimigo, ele, quando ele se levanta contra cada um de nós, e existem várias maneiras de se levantar, ele não tem noção do que ele está fazendo, né? era melhor ter ficado calado. <risos> o que o Golias, o que que ele fala aqui? O que que o gigante, o que que esse Filisteu disse mais? O Filisteu, ele vinha só falando besteira, só afrontando. Mas quando chegou aqui nesse momento, ele falou assim: "Ó, eu só quero um que tenha coragem de vir lutar comigo." E agora há pouco eu estava sentado aqui, estava em pé, perdão, a gente estava adorando e eu fiquei pensando. Por que que ele foi falar isso? Se deu mal. E como que ele se deu mal, pastor? Deus já tinha preparado a vitória. Deus já tinha escolhido esse homem que ele falou, manda pelo menos um aqui. Deus já tinha escolhido ele. Deus já tinha separado ele. Portanto, meu irmão e minha irmã, quando a batalha e o inimigo se levantam contra a nossa vida pode ter certeza de uma coisa, Deus já escreveu uma história, tem um final que vai glorificar e exaltar o nome dele, e você é o escolhido de Deus para que isso aconteça. Então eles estavam lá, um acampamento, um exército de um lado, um exército do outro, e aonde que Deus entra nessa jogada? Deus está no controle de tudo, amém? Deus entrou nessa história quando ele pede toca, quando ele toca no coração de um pai chamado Jessé e fala para o seu filho mais moço chamado Davi ir até o acampamento de Israel. Fazer o que lá no exército de Israel? Os seus três irmãos, o Eliabe, o Abinadab e o Samar já estavam lá, eram os mais velhos e a Bíblia diz que nesse momento aqui da história Jessé já estava bem avançado em dias. E ele queria o quê? Queria saber notícias dos seus filhos, como eles estavam, se estavam sobrevivendo, se estavam vivos na guerra. E olha o, o agir de Deus, olha o controle de Deus. Deus toca no coração de um pai, pede para um filho levar trigo tostado e dez pães, leva isso para os seus irmãos, alimenta os seus irmãos, alimenta o povo que vai estar tá lá junto com eles e traz notícia para mim, fala como que eles estão. Mas eu também vou fazer o seguinte, eu vou te dar dez queijos, você vai pegar esses queijos, leva para o comandante do exército de Saul e se tiver um pouquinho, dá para Saúl também e manda avisar que foi Gessé que mandou para o meu senhor. Ele pega esse alimento todo, pega o lanchinho e leva o lanchinho para onde? Leva lá para os seus irmãos. Quando ele chega lá para entregar para os seus irmãos, olha o controle de Deus, ele ouve uma das afrontas do inimigo, do gigante, porque disse mais, o texto que nós lemos fala, disse mais o filisteu. Então ele ouviu algumas coisas, mas principalmente isso aqui, ele ouviu também, quando ele chegou lá, como se não tivesse nada, parece que é tudo por acaso, é tudo coincidência, as coisas vão acontecendo de um jeito, não, Deus tem o controle de tudo, Deus vai separando as pessoas, Deus levanta as pessoas na hora certa, Deus chama servos dele para operar maravilhas, usa os seus servos e assim fez com a vida de Davi, que já tinha sido o quê? Ungido por Deus, mas ainda não era rei. Mas Deus tinha um propósito, e através da vida de Davi, ele chegou, ele ouviu, e além de ouvir o que o afronta, ele ouviu também o seguinte: falaram para ele, ó, tem uma recompensa aí, cara. Que recompensa é essa? Quem enfrentar esse cabra aí que está lá do outro lado, já tem 40 dias, cara, o cara está afrontando a gente. Mas que jeito que ele é? Dá uma olhada lá, ó, ele está chegando, vai afrontar de novo. Coraça tinha um capacete bonito de bronze, só a coraça dele pesava 70 quilos. Imagine isso, eu com 70 quilos aqui no meu ombro, eu já estou andando torto, porque eu tenho quase 70 quilos, eu tenho menos de 70 quilos. Ué, a balança está errada lá em casa? tá? Acho que Mary coloca <risos> para não aumentar um então, com 70 quilos, com uma coraça, eu não ia aguentar. Imagina o tamanho desse cara. Imagina o tamanho do inimigo. Eu não sei qual é o tamanho do inimigo que você está enfrentando nessa noite, enfrentou durante essa semana, já tem alguns anos que você está enfrentando, mas eu tenho uma notícia para te dar. Quando Deus enviou Davi até lá, que ele ouviu, que ele ouviu, ele apenas ouviu, ele não escutou, existe uma diferença, e qual é a diferença pastor? O significado de ouvir remete ao sentido da audição, não tem como você não ouvir, se tiver com a audição perfeita, você vai ouvir, é aquilo que o ouvido vai captar, e já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Olha a diferença. Ouvir e escutar. O escutar é com atenção. Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição, mas, além disso, compreender e processar a informação internamente. Primeiro aqui e depois para cá. O Saul diz a Bíblia que também era muito grande, que na época que ele foi escolhido, não tinha homem dos ombros para cima mais bonito do que ele em Israel, mas ele era um medroso. Ele estava ouvindo a voz do inimigo. Ele estava ouvindo a voz de Golias. Por isso, nessa noite, essa mensagem que Deus colocou no meu coração é essa, não ouça a voz de Golias, a voz de Golias é para quem tem medo, é para quem não quer enfrentar, é para quem quer desistir, é para quem não tem capacidade, é para quem não foi chamado por Deus, quem é escolhido, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e é escolhido por Deus, não ouve a voz do inimigo, e não deixa entrar, não deixa fazer morada, é diferente, Portanto, a diferença entre ouvir e escutar é o que acontece após o indivíduo receber o som. Ele está ouvindo quando há pouca interação e escutando quando está prestando atenção o que é emitido. Popular expressão, entrou em um ouvido e saiu pelo outro, ilustra que o ato de ouvir, quando a informação parece não ser capturada pelo receptor do som, já viu aquela história que você não quer não quer ficar sabendo de nada? Ou você não está prestando atenção? Entra no ouvido. E sai onde? Sai no outro ouvido. Mas quando ele ouviu, sim, do povo de Israel, dizendo o seguinte, olha só, tem uma recompensa. E a recompensa é a seguinte, quem vencer esse inimigo aí vai casar com a filha do rei, vai ter casa boa, vai ter comida, e ele e toda a sua família ainda serão o quê? Isentos de impostos, não vão pagar imposto. Aí ele ouviu aquilo. Quando ele está ouvindo pela primeira vez, presta atenção numa coisa. Quando nós damos ouvido à voz do inimigo, nada nos atrapalha. Já prestou atenção nisso? Tudo acaba correndo para que a gente ouça mesmo. Quando você está ouvindo algo que Deus vai fazer, Sempre tem alguém que chega para atrapalhar e fala assim: oh, não vai acontecer esse jeito, o que, que tu está fazendo aqui, cara? Aí chega logo assim, né? Quando ele ouviu a primeira vez, o cara tinha levado lanche para ele, estava na guerra, passando uma situação triste, miserável. O irmão dele, mais moço, leva pão e trigo tostado, e o Eliabe faz o quê? O mais velho, ó, oh, o que, que tu está aí conversando com, com o povo de Israel? Que que tu tá aqui no meio do exército? Tu veio aqui observar a guerra? Eu te conheço muito bem, cara. Tu é presunçoso, tu é marrento. <risos> tu não vale nada. Volta lá para cuidar aquelas pequenas ovelhas. Com quem que ficou aquelas pequenas ovelhas lá no meio da malhada, lá no campo lá? Com quem ficou? Ele falou: "Eu não tô falando nada. Eu só tô ouvindo aqui o que estão me falando do que está acontecendo aonde você mesmo tá presente." Como que diz assim: "Você não é corajoso." <risos> tá com medo também, porque tu não foi lá, o cara já pediu um homem, ele só quer um homem, e não foi nenhum, eu só tô ouvindo. E aí falaram pela segunda vez para ele qual era a recompensa. Depois, falaram a terceira vez qual era a recompensa. E a gente começa a entender o quê? Quem ouve a voz do inimigo só vai caindo, só vai perdendo, fica com medo, Entra na caverna, se desespera, mas quem ouve a voz daquilo que Deus tem para fazer, toma coragem, enfrenta, vai em frente, e quem ouve a voz de Deus tem benefícios. Pastor, o que acontece quando escutamos a voz do gigante inimigo, então? O que acontece? Ficamos na inércia. Olha o que, é que fala aí o, o verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel, estas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito com medo. E a gente ouve tanta coisa que às vezes nós ficamos com medo. Às vezes nós agimos como Saul, que é rei, era rei, mas não tinha posicionamento de rei, não tinha coragem de rei. Nós não conseguimos lutar, não saímos do lugar, quando a gente ouve a voz do inimigo, a gente não sai do lugar. Somos afrontados e sem força alguma para vencer as nossas batalhas. Por quê? Porque a gente precisa repreender aquela voz do acusador que fica na minha mente, na sua mente, dizendo, sabe o quê? Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Só vai acontecer coisa triste. Só vai acontecer coisa ruim. Tem uma palavra de vitória para você nessa noite. A palavra de Deus é uma palavra de vitória. E quando ela entra no nosso coração, ela vai produzindo. Ela começa a produzir. Ela aumenta. Ela não diminui. Ela não tem derrota. Ela só tem vitória. Então, eu fico sem forças. Ou seja, demonstramos que as outras vitórias obtidas, nós estamos dizendo, sabe o que O mérito foi todo nosso. Saúl já tinha enfrentado algumas batalhas. E agora, de frente para um gigante, ele poderia lembrar quem o chamou, quem o escolheu, quem levantou e quem fez ele vencer algumas batalhas. Mas não, ele deu voz, ele deu ouvidos, ele deu atenção ele escutou mesmo e entrou no seu interior, na sua mente, no seu coração, o que? Não tem ninguém aqui que pode me enfrentar. E nem ele teve coragem de enfrentar. Então, o que acontece quando nós ouvimos a voz do gigante inimigo? Ficamos na inércia. A gente não sai do lugar, a gente não vai à frente, nem retorna. Não, eles não saíram do acampamento. <risos> eles ficaram lá no acampamento. O vale de ir lá no meio... E eles entre de Socorro e a Zeca e não saíram de lá. Ficaram lá, ficaram na inércia, ficaram parados. Lugar de crente não é na inércia. Lugar de crente é andar com Jesus. Lugar de crente é ir à frente com Jesus. Lugar de crente é frequentar lugares onde há vitória, onde você percebe que tem uma voz encorajando você a continuar e que você vai receber a sua vitória. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e o dispersa, João 10, 10 a 12, o que isso significa, existe sempre alguém querendo roubar a sua alegria, roubar a sua felicidade, dizer que você não vai vencer, e essa palavra, ela não vem de Deus, essa palavra vem do inimigo de nossas almas, aquele que tenta matar, roubar, e destruir a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa salvação em Cristo Jesus, destruir a nossa família, destruir a nossa casa, o nosso ânimo, destruir a nossa vida espiritual, mas há poder no sangue de Jesus. Nós não vamos dar ouvido à voz do inimigo, nós vamos dar ouvido à voz de Deus. Tem mais uma coisa que acontece quando nós ouvimos a voz do inimigo. Achamos que nada e ninguém... Perdão, achamos que nada e nem ninguém pode resolver o nosso problema. Já viu quando você fica assim? Quando você está na inércia, aí você começa a pensar assim, não tem mais como, não vai acontecer, não tem mais jeito. Não, ninguém vai nos ajudar. Não, eu não conto com a ajuda de mais ninguém. Eu já pedi ajuda para todo mundo e não tem mais ninguém que possa me ajudar. O povo de Israel, o exército de Israel, Estava fadado ao cansaço, à derrota e à fraqueza por causa de um homem com quase três metros de altura afrontando aquela nação e aquele povo. Mas teve um homem que foi levantado por Deus para falar o seguinte, esse incircunciso não vai afrontar mais o exército do Deus vivo. Ele não vai falar mais nada contra Israel foi Davi que fez isso, foi Davi que teve esse posicionamento, foi Davi que teve essa coragem, e aí quando nós achamos que nada e nem ninguém pode resolver o nosso problema, nós valorizamos mais o inimigo do que o Deus que nós servimos, a gente começa a valorizar mais o inimigo, mais aquilo que está dando errado, aquilo que está fugindo do nosso controle, a nossa mente ela não para, a gente não consegue dormir, vem a insônia, vem o medo, vem a tristeza, vem a angústia, e aí nós pensamos, nós começamos a valorizar mais a voz do inimigo, mais aquilo que o inimigo pode fazer, não conseguimos perceber que Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. A gente só ouve a voz do inimigo. Saul estava apenas ouvindo a voz do inimigo. E Deus já tinha colocado um jovem. Alguém do seu lado. Está aqui, meu amigo. Está aqui, meu filho. Está aqui, meu irmão. Eu coloquei esse jovem aqui para ajudar você. Tem jeito, sim. Glória, glória. Deus levanta pessoas para nos abençoar. Deus usa pessoas para nos abençoar. E Deus estava colocando um jovem. Mas quando a gente pensa assim, nada, em ninguém, pode nos ajudar mais. Qual foi a atitude que ele teve? Rapaz, vem aqui. Chamou o comandante do exército e falou assim, "Da onde é esse rapaz aí? Você sabe de onde que ele é? Ele falou, não sei. Ele é filho de quem? Não sei. Chama ele que eu quero falar com ele. Quem é ele? Eu sou filho de Jessé, sou teu servo, eu estou aqui, eu vim para te ajudar, eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus poderoso, mas você é tão jovem, o que, que tu pode fazer? Olha, Senhor, meu rei, quando eu estava lá no campo, veio um leão, tentou arrebatar as ovelhinhas que eu tomo conta, eu fui atrás dele, capturei a ovelhinha, depois veio um urso, ele fez a mesma coisa. Eu parti, fui atrás dele, tirei a ovelhinha da boca já do urso. E o que, que tu fez com os dois? Eu matei os dois. Eu matei o leão e matei o urso. Eu estou aqui. Eu vim aqui no nome do Senhor dos exércitos. Eu vim aqui para te ajudar. Tudo bem. Vai lá então. E Deus seja contigo. Não confia. Não acredita que Deus usa quem Ele quer. A hora que Ele quer. Da maneira como Ele quer. Para o propósito dEle. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Achamos que as nossas estratégias e as experiências são melhores que as estratégias de Deus. Quando Saul estava pensando nada pode mudar, Estou com medo, eu não vou lá enfrentar esses gigantes. As estratégias que ele tinha e as suas experiências, elas poderiam ser melhor que as, que as estratégias de Deus. O escape, a recompensa, a provisão enviada por Deus já chegou muitas vezes, mas nós não vimos ainda. Amém? Davi já tinha chegado, o gigante estava lá, Davi foi lá levar o lanche, ouviu, depois ouviu pela segunda vez qual era a recompensa, ouviu pela terceira vez, e ele não parava de afrontar o exército de Israel, a ajuda já tinha chegado, Deus já tinha enviado o escape, Deus já tinha preparado a vitória, já estava tudo certo... Davi já estava no meio do povo de Israel, do exército de Israel, mas eles não tinham percebido ainda. Sabe o que eu aprendo com isso? A minha vitória a sua vitória, ela vai chegar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus já tem data, já tem dia, já tem hora marcada Deus já está no nosso meio Ele já está agindo, Ele já está operando nós não estamos percebendo ainda mas a vitória vai chegar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Deus já enviou, já está no nosso meio já está acontecendo, é pela fé eu preciso crer Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O socorro bem presente nas tribulações. Quando o exército de Israel achou, não tem mais jeito. Deus enviou o um jeito. Deus enviou o um escape. Deus enviou a vitória através de um jovem da pessoa de Davi. Então acontece isso. Quando a gente dá ouvidos ao inimigo. E quando nós, pastor, escutamos, então, é diferente. Quando não damos atenção à voz do inimigo. Primeira coisa foi o quê? Quando a gente dá ouvidos. E agora, quando nós não damos ouvido à voz do gigante inimigo, quais são os benefícios que recebemos de Deus? Agora tem benefício. Se ouvir, tem desdobramentos desfavoráveis, contrários, complicados, ruins. Ao ouvir, ao escutar e dar atenção, nós vamos receber benefícios de Deus. Amém? Qual o primeiro benefício? Nós reconhecemos que em outras batalhas o nosso Deus já nos deu vitória. Davi estava ali para enfrentar o seu maior gigante, a sua maior, o seu maior enfrentamento, o seu maior confronto. Só que ele reconhecia, ele estava reconhecendo que nas vitórias anteriores foi o Senhor que lhe deu a vitória. Portanto, meus irmãos, há momentos que eu e você passamos por dificuldades e às vezes nós estamos enfrentando uma batalha muito forte ferrenha, dificultosa, aonde o inimigo ele é muito grande, a gente não consegue mensurar o tamanho de tão grande que é essa dificuldade e esse inimigo, mas nós esquecemos que lá atrás, e não muito distante, ou no começo da nossa caminhada, o Deus que nós servimos é o mesmo, Ele opera maravilhas, Ele continua o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, se Ele já nos deu vitória lá atrás, Ele vai nos dar vitória agora também, eu preciso reconhecer que nas minhas batalhas interiores, anteriores, perdão, Deus me deu vitória, então quando eu ouço, quando eu não presto, Atenção, quando eu não escuto a voz do inimigo, eu tenho benefícios. E o primeiro é esse aqui. Engrandecemos o nosso Deus e repreendemos o inimigo no nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele chegou diante do, do inimigo, do Golias, do gigante, foi colocado nele uma armadura de guerra. Coisa que ele não sabia, ele não sabia lidar com isso. Era tão pesada que ele tentou andar alguns metros, <risos> voltou, tirou tudo, entregou e falou, oh, eu não conheço nada disso aí, eu não sei nada desse negócio aí. Não me coloque essa roupa não, por quê? Porque eu vou ficar preso, eu não vou conseguir andar. O que a gente aprende com isso? Que tem armaduras, que tem ferramentas, que tem armas que esse mundo tenta nos dar para a gente resolver o nosso problema mais rápido, a situação vai ser resolvida mais rápida, e aí a gente não pode aceitar, quando a gente não aceita essas armas, joga isso fora, fala assim, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, você vem contra mim com lança, com arma, com espada, com armadura, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, e ele falou sabe o que? eu amaldiçoo você, rapaz. Em nome dos deuses, eu vou te amaldiçoar. Tu não vale nada, Davi. Ele falou, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Quais são os benefícios? Não confiamos na nossa força, e sim no braço do Senhor. Olha que fala o verso 37. Acompanha aí comigo. Disse mais, Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então Saúl disse, vai, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, meu irmão, o Senhor é contigo, minha irmã, o Senhor é conosco, é Deus conosco, Emmanuel, e Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Ele é Deus de vitória. Jogue as armas fora, jogue toda essa roupa de guerra, de estratégias mundanas, de exército que não tem força, armas de exército medroso, e vá na força do braço do Senhor, oração, jejum, leitura da palavra, santificação, separando a nossa vida para Cristo, colocando a nossa vida nos pés do Senhor, e Deus vai mudar essa situação, essa é a nossa arma, e na força do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, se nós soubéssemos quão é poderoso esse nome, nós teríamos mais coragem, mais intrepidez, mais força. E nós iremos falar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E as pessoas seriam curadas. Elas não são curadas porque o problema não está no nome do Senhor Jesus. Está na minha fé, está na sua fé está na nossa vida espiritual, está nas nossas prioridades, está naquilo que nós colocamos em primeiro lugar. Se a gente colocar Cristo em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos perceber, viver, sentir, presentear, que poder é esse que há no nome do Senhor Jesus. Isso depende de nós. Tu, a quem tomei das extremidades da terra. E chamei dos seus cantos mais remotos. E a quem eu disse: Tu és meu, eu te escolhi. Não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus nos chamou dos quatro cantos, dos cantos mais remotos, daqueles cantos aonde olhava e falava assim, esse não tem mais jeito, esse aí não vai a lugar algum, Deus nos chamou, Deus nos tirou desse lugar, nos toma pela mão direita e nos sustenta, Ele vai nos dar vitória, irmãos no nome do Senhor Jesus. Tem uma segunda coisa que a gente... O segundo benefício que a gente pode extrair daqui é que nós enfrentamos a batalha na força do Senhor, crendo que já deu tudo certo. Amém? Pastor, está muito difícil. Você não tem noção do que está acontecendo. Pastor, você não sabe o que, é que eu estou enfrentando. Vamos na força do Senhor e crendo que vai dar tudo certo. Usando o cajado em sua mão, Davi então parte em direção ao gigante, parte para o um enfrentamento. Quando o gigante o avista, fala o seguinte: Eu sou por acaso um cão <risos> que me mandaram um projeto de homem? <risos> mandaram um projeto, mandaram um nanico, mandaram alguém que não tem força. Olha só, vocês estão 40 dias sendo amedrontados, afrontados. Agora eu vou perguntar para vocês, vem cá, vocês estão de brincadeira comigo, não estão Acho que foi isso que o Filisteu pensou. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Só pode ser. Eu não estou acreditando. Mas ele esqueceu que ele tinha falado, sabe o quê? Eu quero só um e Deus enviou esse um, e Deus colocou de frente para ele, ele começou a amaldiçoar ele, começou a rir da cara dele, começou a debochar, mas a Bíblia diz que quando eles ficaram frente a frente, e ele acabou de falar isso, e Davi falou que ia na força do braço do Senhor dos exércitos, ele partiu, partiram em direção ao outro, para se encontrar no meio do caminho, e quando se encontrasse ali a batalha ia terminar, é agora, é mate, não tem saída, não tem outro jeito, há momentos na nossa vida que é assim, ou a gente toma uma decisão, a gente crê que Deus está conosco, e a gente vai em frente, ou nós vamos ficar lá, a gente vai ficar lá para trás, sendo, desculpa a expressão, sendo esculachado, desprezado, o inimigo rindo da nossa cara, debochando da nossa cara, mas nessa noite, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, nós vamos tomar uma posição Diante de algumas coisas na nossa vida, vá em frente, enfrente o inimigo de frente, falando para ele: sabe o que? Eu tenho autoridade no nome de Jesus. Pega o teu cajado na mão, pega o cajado, é um tipo da palavra de Deus e intimidade com o Senhor, se você for com a palavra de Deus, e tendo intimidade com Deus, o inimigo pode estar vindo, ele pode ser gigante, ele pode ser grande, mas ele não conhece com quem você está, ele acha que conhece, porque ele conhece a palavra, porque ele viu Deus criando todas as coisas, ele conhece, ele conhece, mas ele não conhece aquilo que Deus vai fazer em cada momento. Em cada momento, Deus muda a estratégia. Com cada pessoa, Deus faz de um jeito. Comigo age de uma maneira, com você age de outra maneira, mas, no final, o nome do Senhor é glorificado e a gente dá glória a Deus, aleluia, marca culto no lar, faz festa, <risos> comemora e adora o nome do Senhor, porque Deus trabalha na vida de cada um de um jeito, mas quando a gente tem o cajado, que é a palavra de Deus e a intimidade com o Senhor, pode ir, meu irmão pode ir, toma posse da sua vitória, parte hoje não deixe para amanhã comece hoje o que você tem que fazer, e você vai ver se Deus não vai te dar vitória e aí ele pega cinco pedras as cinco pedras tem relação com a graça com a bondade de Deus, e ele vai, então ele vai com a palavra, com a intimidade, ele vai com a graça, ele vai com a bondade de Deus, sabendo que ele não é merecedor, a honra e a glória toda do Senhor, e aí de repente tem um ribeiro, tem um ribeiro nessa história aqui, ribeiro é um rio, é um riacho, ribeiro é uma fonte, que simboliza e representa o Espírito Santo de Deus. Quando a gente vai na nossa força, sem discernimento, sem entendimento espiritual, o Espírito Santo não vai junto conosco, nós vamos com a nossa força, com a nossa estratégia, e até falamos que estamos indo com a palavra e no nome do Senhor dos exércitos. Mas o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, Ele tem que habitar junto comigo. Ele tem que ir junto comigo. Por quê? Porque eu sei da de onde Deus me tirou. Você sabe da onde Deus te tirou, da onde Ele te chamou, dá uma passada no ribeiro, dá uma passada no ribeiro de vez em quando, reconhece que você precisa, que nós precisamos da presença do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, mas ele também pega um alforge, um alforge de pastor, que leva junto com ele, esse Ford, ele representa os dons do Espírito Santo. Quem aqui tem a presença do Espírito Santo? Nós precisamos também ter o quê? Os dons do Espírito Santo. Se nós não tivermos os dons do Espírito Santo, nós não vamos enfrentar as batalhas. Para que, que servem os dons do Espírito Santo? Para que a igreja do Senhor seja edificada. Para que Deus venha operar no meio da igreja, usando a igreja que somos nós, a Eclésia, chamados para fora desse mundo, de várias formas, de várias maneiras, conforme ele quer, da maneira como ele quer. Eu lembro que nós fomos num encontro internacional do casados para sempre lá em Friburgo. Não sei se tem alguém aqui que foi junto comigo naquela vez. Acho que o Jorge, acho que o Jorge foi. E nós tínhamos 800 casais, pastor de países da América do Sul, dos Estados Unidos, da França. E na época tinha até o Skype, a gente teve até uma mensagem que lá era quatro horas da manhã nos Estados Unidos e aqui nove e meia da manhã. E no final daquela mensagem, um casal foi levantado por Deus falando em línguas. Na oração, vários casais foram à frente, receber oração. Eu fui para lá achando que seria um treinamento para quem dava aula no Casado para Sempre. <risos> Mas não foi um treinamento para professor do Casado para Sempre. Foi um tratamento de Deus, onde a gente chorou o final de semana todo e onde Deus nos colocou no nosso lugar. Falou, o teu lugar é aqui. Ó. Tu tem que ficar aqui, nos meus pés. E, no final daquela mensagem, o casal foi à frente. Ficou um do lado direito e o outro do lado esquerdo. No púlpito. E um falava em línguas de um lado, o homem falava em línguas de um lado, e a esposa traduzia tudo do outro lado. Um falava em línguas do lado, e a outra e a esposa traduzia tudo do outro lado. Tinha o dom de interpretação. E você percebe quando as coisas são de Deus, porque não há meninice. E o Espírito Santo ali ele, ele confortou e ele exortou. Ele consolou, Ele abriu nossa visão, Deus falou conosco e nós sentimos paz e presença do Espírito Santo. Não foi meninice, foi uma experiência maravilhosa, porque quando nós vamos com os dons do Espírito Santo, a gente leva, leva o alforge junto com você? Leva o alforge junto. Mas só tem cinco pedrinhas lá dentro leva junto com você, não deixe de levar, você vai ver se Deus não vai te dar vitória, e esse gigante não vai cair no nome do Senhor Jesus, é noite de não ouvir a voz de Golias, voz de Golias é voz de, que coloca para baixo, é voz de inimigo, é voz de gigante, é voz de quem não conhece o Deus que nós servimos, é voz de alguém que só tenta jogar para baixo, que tenta desanimar, eliminar, tirar a gente dos projetos que o próprio Deus já nos colocou e está no controle, aleluia, o inimigo usa todas as estratégias e bandejas desse mundo para amedrontar o povo de Deus, mas nós vamos no nome do Senhor, nós precisamos usar as ferramentas autorizadas por Deus e o gigante vai cair no nome do Senhor Jesus, geralmente Deus nos usa para acertar onde nunca imaginamos que daria certo já viu isso? há momentos da nossa vida que nós temos tantos sonhos projetos Enfrentamos tantas batalhas e a gente pensa assim, ó, aqui vai dar tudo certo para mim, é por aqui. Ó. O dom que eu tenho, eu vou fazer isso e vai dar certo. Eu vou prosperar, eu vou vencer o inimigo, eu vou passar, eu vou fazer... E a gente tem que se esforçar, sim você tem que se esforçar, você tem sonhos, você tem projetos, se prepare para isso sim, se for da vontade de Deus, Deus vai colocar a mão e vai acontecer, mas às vezes nós acertamos, a gente dá certo, sabe o que eu estou falando, dá certo? Dá certo na sua vida, dá tudo certo, aonde você não imagina que vai acontecer, o gigante era tão alto, tão alto, mas tão alto, a estatura totalmente diferente, do povo de Israel, ainda mais de um jovem, mas ele acertou no lugar certo. Deu na testa do cabra, derrubou, pegou a espada dele, arrancou a cabeça dele fora e ainda levou lá para o rei e falou, oh, me entrega a minha recompensa, eu quero é a tua filha. Meus irmãos, quando a gente anda com Deus, vai dar certo mas vai dar certo no lugar que Deus quer que dê certo. Eu quero ser um professor da Escola Bíblica Dominical. Amém. Glória a Deus por isso. E, de repente, você pode ser um dos melhores professores da Escola Bíblica Dominical, mas você pode ser um dos melhores diáconos que essa igreja já teve, cumprindo escala, ficando no estacionamento, no portão, recolhendo oferta, dando um abraço, um sorriso de boas-vindas, trabalhando no Ministério Sorriso, Deus te usando, porque Deus quer nos usar no lugar certo, no momento certo. Quando acontece conosco, a gente olha para trás e fala assim, eu não me via fazendo isso, não tem como se ver, porque foi Deus que te colocou, se Deus colocou, vai dar tudo certo, você vai acertar no lugar certo, aonde Deus vai te levantar, e a vitória vai chegar, portanto nessa noite, não dê ouvidos, não escute, não preste atenção à voz do inimigo, o inimigo tenta destruir, matar, roubar e dizer que não vai dar nada certo, ainda afronta e diz, vocês não são nada, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.